0: 2 3 4 5 6 objetivo que es un objetivo algo que tenemos que conseguir pues aquí hay 17 17 que objetivo de desarrollo sostenible.
1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son metas que nos propone alcanzar la ONU en el 2030 a favor de las personas y del planeta, consiguiendo la paz y la justicia para todos. Vamos a conocer algunos de ellos. Pónmelo
0: fácil. ¡Que yo lo entienda! Capítulo 4 Salud y Bienestar
1: para entender de qué trata el número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hemos hablado con Javier cortegoso lobato coordinador de América Latina y Caribe de la Red Jesuita de Migrantes, y con los alumnos de segundo de Educación Infantil del Colegio Marista Champañat de Salamanca. Todos ellos nos lo van a poner fácil. Para empezar, ¿podéis explicar qué es Salud y Bienestar?
0: Salud y Bienestar es que todos estemos bien. La salud es que todo el cuerpo esté bien. Si no tener salud, nos ponemos malitos. Que todo el mundo tiene que tener una casa, si no se pone malitos. Dar el trabajo a los padres. Tener todos los coles. El
1: bienestar ah. es para la que te cules. Javier, ¿por qué está incluido el derecho a la salud? dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, proclama que todas las personas tenemos derecho a un nivel de vida adecuado que nos asegure la salud y el bienestar, en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El objetivo de desarrollo sostenible número 3 nos dice que como planeta debemos garantizar la vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades. Contribuir a que todas las personas, sin importar el color de su piel, el país en el que viven, si son altas o bajas, si son jóvenes o son viejitas, si tienen o no tienen dinero, si nacen con alguna capacidad distinta o si tienen alguna enfermedad, etcétera, etcétera, que todas y todos podamos disfrutar de una salud lo más amplia posible.
1: ¿Y qué significa disfrutar de una salud lo más amplia posible?
2: Pues yo creo que tres cosas. Primero, que cuando lo necesitemos podamos ir a una médico o a un médico. Segundo, que podamos acceder a un tratamiento y a las medicinas necesarias y que el precio que tengan no sea un problema. Y tercero, que esos tratamientos y medicinas sean de calidad, es decir, sean lo más saludables posibles. Y esto significa que curen la enfermedad, claro, obvio, pero además que permitan vivir la vida con el menor dolor posible.
1: ¿Qué necesitamos cuando nos ponemos enfermos?
0: Necesitamos medicinos. Necesitamos médicos. Los médicos y las enfermeras. También necesitamos hospitales. Y a papá y a mamá para que nos cuelen. Jarabes. Las medicinas. Las vacunas. Vacunas para matar a los bichos.
1: En España se supone que todo el mundo tiene acceso a la sanidad gratuita. ¿Puedes describir cómo es el acceso a la sanidad en otras partes
2: del mundo? Lo que llamamos ejercer el derecho a la salud es algo muy muy complicado. Para que os hagáis una idea. Al menos la mitad de la población mundial, es decir, más de 3.500 millones de personas, es decir, muchísima, muchísima, muchísima muchísima gente, no tiene acceso, ya no para acceder a la salud cuando tiene una enfermedad muy complicada, sino cuando tiene una gripe o una diarrea que le hace ir al baño de manera muy seguida. Más de 100 millones de personas lo perdieron todo para porque han tenido que pagar el ejercicio de su derecho a salud, es decir, el poder ir a un, con un doctor o con una doctora y pagar sus medicinas. Se volvieron pobres extremos, es decir, lo han perdido absolutamente todo. Y muchos más millones de personas, hasta 800 millones, si bien no cayeron en la pobreza, han perdido al menos la décima parte de las cosas que tienen para poder pagar la salud. Imaginad en vuestra clase, ¿cuántos sois? Pensemos que 20 personas, 20 alumnos y alumnas. ¿Cómo sentiríais si la profe o el profe solo cuidasen de la mitad cuando se ponen enfermos? 10 de vosotras os curáis y otros 10 no pueden hacerlo. O imaginad que según la calle o el barrio donde viváis, a unos os diese medicina para curaros y a otros no. Esto le pasa, por ejemplo, a muchas personas migrantes en muchos países. Incluso en países como España, donde hay un sistema de salud público de mucha calidad. O imaginad que por ser niña, el hospital te cerrase las puertas.
1: ¿Sabéis si todo el mundo puede ir a los hospitales y puede comprar medicinas cuando están enfermos?
0: No todo el mundo tiene hospitales. Que no tienen dinero. No tienen comida. No tienen médico. Y si no tienen médico y están muy, muy, muy malitos si no tienen nada para, para curarse en casa, se mueren. Si no tienen cosas para curarse en casa ni médico, se van a la y se mueren.
1: La mercantilización de la salud pone en riesgo el derecho a la salud universal.
2: Para defender el derecho a la salud... No es algo que solo se resuelva porque se escriba en una declaración y tampoco es algo que solo los gobiernos puedan remediar. Que la salud no se entienda como un derecho la convierte en algo con lo que podemos hacer negocio, como algo que compras por internet o en una tienda o en el súper. Y esto supone tres cosas. Solo puede comprar quien tiene dinero, incluso si tienes dinero puede que no encuentres lo que quieres en el mercado, o que en el mercado solo vendan lo que está de moda, las cosas que le gustan a la mayoría. No sé si habéis oído hablar de las enfermedades olvidadas. Si la salud funciona como un mercado, la consecuencia es que las enfermedades, cuando las tiene poca gente o la gente que la tiene no tiene dinero para pagar, pues no interesa a los que inventan y venden medicinas. Es decir, que en el mundo hay enfermedades que podríamos curar porque ya existen los remedios, pero la gente no tiene acceso a ellos. O lo que es peor, en el mundo hay enfermedades que si investigásemos se podrían curar pero como las tienen pocas personas no se avanza la investigación y la gente sufre por eso.
1: ¿Qué ha ocurrido en el caso de la COVID-19?
2: Fue increíble, en menos de un año había varios tipos de vacuna para la enfermedad. Igual no nos curan, pero hacen que nuestro cuerpo pueda enfrentar el virus con mucha más fortaleza. En casi todos los países de África, en muchos en América, y también en Asia, la vacuna apenas ha llegado al 20% o a la mitad de la población en el mejor de los casos. ¿Y por qué? Porque no entendemos la salud como un derecho, sino como un bien del mercado. ¿Qué consejos
1: nos dais para no ponernos enfermos? Para no por sacar malito, no hay que
0: comer muchas chuches. Si no. alguien está bien, entonces tiene que andar para que se ponga más bien. No. Si es el frío, salir con chaqueta. Hay que hacer caso a tus padres, lo que te dicen. No pasar si pasan coches. Todos tienen que comer. Sí. Y todos tienen que beber agua. Hay que comer. Fruta sana. fruta sana. Guisantes, brócolis y también verduras.
1: Para terminar, ¿qué relación tiene este derecho con otros derechos fundamentales?
2: Igual que la educación, el derecho a la salud tiene algo muy importante y que lo diferencia de otros derechos. Es algo que llamamos derecho habilitante, es decir, el derecho a la salud lo necesitamos para poder ejercer otros derechos. Si estamos enfermos, si estamos malos, no podemos jugar, ni leer, ni correr, ni reír, ni soñar, ni trabajar. Por eso tenemos que cuidar el derecho a la salud, porque es un derecho que nos permite ser felices, ser plenos, divertirnos, aprender. Necesitamos, entre todos, cuidar la salud del derecho a la salud.
0: Lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente.
1: Podcast producido y editado por Vega García Muñoz. Con la aportación de los alumnos de segundo de educación infantil del Colegio Maristas Champañat de Salamanca. Por medio del proyecto de aprendizaje y servicio, Pónmelo Fácil, que yo lo entienda junto a las tutoras María Eugenia de la Nava Barbero, María González Bellido y María Luisa Muñoz García, con la colaboración de Javier Cortegoso Lobato.